0: France Musique.
1: Tendrement je t'en pour mon amour Bonjour à tous et bienvenue dans le Classic Club. Une émission spéciale à nouveau. Une escapade viennoise. Je vous l'ai raconté hier. Tout ce week-end, j'étais dans la capitale autrichienne à l'occasion de deux événements coordonnés. Les 150 ans de l'Opéra de Vienne et le siècle de création de la femme sans ombre de Richard Strauss avec une nouvelle production à la clé et plein de festivités à suivre ce week-end. On a entendu plein d'interviews hier. Eh bien, ce soir, je vous en proposerai encore quelques-unes de Camilla Niloune, de Nina Stem, Christian Tillman, Vincent Sans Huguet et Dominique Meyer. Pour tout cela, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Cassis Club. L'introduction du Rosenkavalier, le chevalier à la rose, de Richard Strauss, dirigé par Christian Tillman qu'on entendra un petit peu plus tard dans cette émission, nous parler non pas de ce chevalier, mais de la femme sans ombre, de Richard Strauss. Alors vous vous souvenez peut-être, si vous êtes fidèle de cette émission, qu'hier soir, on a causé essentiellement, avec les invités que j'ai eu ce week-end, de la Stadtsopper, de la manière dont cet opéra fonctionne, de ses particularités qui sont très nombreuses. Ce soir, on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur cette nouvelle production très importante de la femme sans ombre, puisque ce sera bien celle... Du centenaire, l'œuvre ayant été créée à l'Opéra de Vienne en 1919. Euh, Beaucoup de choses à en dire, bien évidemment, à commencer par la distribution de cette production, avec cette question que j'ai posée à Dominique Meyer, le patron de l'Opéra de Vienne. Est-ce qu'on a aujourd'hui les voix pour chanter La femme sans ombre
2: La réponse est oui. Euh, Moi, j'ai assisté à toutes les répétitions de ces deux, trois dernières semaines. Ils sont extraordinaires. Euh... Nina Chetemey, on n'a pas besoin de la présenter, c'est la plus grande Brunhilde depuis des décennies. Elle, est, elle, elle nous donne ce, cette joie de chanter pour la première fois « La femme sans ombre la, ». La, la nourrice, c'est l'ancienne « Femme sans ombre », Evelyne Erlitsius, qui est extraordinaire, qui a un caractère euh, épatant. C'est une toute petite personne, euh, on, on ne pourrait jamais s'imaginer qu'une telle voix puisse sortir d'un, d'un, d'un corps aussi fluet. Et puis il y a Camilla Niloune qui chante l'impératrice, je ne sais pas comment chantent les anges, mais je m'imagine que si les anges chantent, ils doivent chanter comme elle. Il y a Stephen Gould, l'empereur, qui est le plus grand Siegfried depuis euh, 15 ans, et Wolfgang Kor qui chante Barak. Je connais très bien la, tout, tout les discs, tous les disques, ou les enregistrements du passé avec des grands noms parfois, mais malheureusement ces grands noms, euh, souvent enregistrés euh, La femme sans ombre, l'ont joué un peu trop tard Bon, les parisiens ont des souvenirs quand même d'une femme sans ombre qui a été donnée au Palais Garnier en, au début des années 70, qui était extraordinaire. Mais l'enregistrement qui a été fait plus tard avec les mêmes ou quasiment les mêmes Carl Böhm ici à Vienne, c'était peut-être un tout petit peu trop tard pour cette génération de chanteurs. Nous on a de la chance, ils sont vraiment au sommet de leur art. Et Tillemann est certainement assez loin le meilleur chef pour ça. Il a fait des répétitions extraordinaires. C'est quelqu'un qui est attentif à tous les détails et surtout, c'est le maître de la dynamique interne de l'orchestre. Il sait très bien identifier l'instrument, le groupe d'instruments qui, qui doit dominer. Il, il, il étage tous les plans sonores de manière extrêmement soigneuse. Il n'a jamais peur de demander aux philharmoniques de reprendre cinq fois, dix fois. Euh, un petit endroit qui est pas tout à fait propre. Il est il est très, très attentif à ne jamais couvrir les chanteurs, alors que c'est très facile de les couvrir avec cette œuvre, car c'est très chargé, il y, a une, il y a une centaine de musiciens dans la fosse. Et puis, nous avons un metteur en scène français, qui s'appelle Vincent Huguet, qui a fait un travail magnifique, euh, qui était le dernier assistant de Patrice Chérault, c'est lui qui a remonté tous les derniers spectacles de Patrice Chérault, un peu partout. Euh, il est adoré euh, par les chanteurs, avoir des calibres de, de, de ce genre à, à gérer, c'est pas facile pour un jeune homme. Il a fait très très bien, vraiment enfin, très très content.
1: version de Georges Solti, c'était un extrait de cette Femme sans ombre de Richard Strauss. Justement, joué là par l'orchestre philharmonique de Vienne. Une Femme sans ombre partition absolument délirante, chatoyante, complètement folle. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Je vous signale que vous pourrez entendre justement cette Femme sans ombre, non pas celle de Solti, mais bien celle de Vienne qui sera donnée euh, création de cette nouvelle production si l'on veut samedi à la sopper et eh bien France Musique diffusera justement le lendemain dimanche dans Dimanche à l'Opéra de jeudi chaîne, à partir de 20h, ce sera vraiment un événement à ne pas manquer, parce que c'est annoncé quand même comme un des, des grands moments de la saison euh, lyrique. Alors, il y a quelques instants, Dominique Meyer, le patron de l'Opéra de Vienne, déclinait les différents protagonistes de cette nouvelle production et nommé euh, Nina Stem dans le rôle de la teinturière. Je vais demander à la chanteuse suédoise ce que ça faisait, ce que ça lui faisait de chanter justement ce rôle et cet opéra dans le lieu même qui en a vu la création il y a 100 ans tout juste. Nina Stem.
3: I don't know where to begin because it's such a monumental work and it's also so many layers in this, like a layer cake. Uh, and also, my character, the Ferberin, is a very complicated par où vais-je et pouvoir en... commencer alors c'est un monument cette oeuvre quand même il y a plusieurs couches, on peut même parler presque de millefeuilles hein. et, euh, et le rôle euh, de la femme du teinturier est très intéressant et je pense que quand le livrettiste et... of Lundstall l'a placé volontairement en dehors du temps hein, on est dans un presque un conte de fées on n'a pas vraiment une période précise mais l'histoire se place de telle manière que cette femme à mon sens est une femme extrêmement moderne qui essaie de sortir de sa situation qui est très compliqué. Donc j'y vois des éléments qui font appel à ce, que, ce qu'est notre société à l'heure actuelle. Et puis, il ne faut pas oublier que l'œuvre a été écrite au tournant de la Première Guerre mondiale, avec une situation en Europe qui change, à Vienne notamment. Je dirais que c'est un voyage extrêmement intéressant qui est au final le reflet de l'époque de Hofmannsthal et aussi de Strauss.
1: Vous jouez souvent des femmes en colère, mais ça tient évidemment à la, à la voix euh, qui est la vôtre. Est-ce que vous êtes vous une femme en colère
3: Non. Non, je ne suis pas quelqu'un qui part dans des colères terribles, dans des éclats de colère terribles. Alors peut-être que on peut dire que mes rôles sur scène sont une forme de thérapie. Et puis euh, je ne suis pas quelqu'un qui est dans un moment de désespoir à l'heure actuelle. Mais il faut aussi vous dire que pour interpréter un rôle de cet ordre, il faut extrêmement être avoir les pieds sur terre, être ancré euh, là, parce qu'il faut avoir l'esprit extrêmement calme et apaisé pour pouvoir embrasser un rôle de cette envergure et, et pouvoir faire passer euh, ces grands moments d'énergie parce que c'est un, un, un rôle, rôle qui demande énormément d'énergie. d'énergie donc je dois absolument me tranquilliser pour ce rôle pour interpréter donc ce rôle de la femme du teinturier et puis il y a des moments où le rôle implique une extrême douceur dans la façon dont on chante il faut être très précis donner beaucoup de caractère à la voix mais être très doux parce que les moments qui arrivent après sont des moments terribles pour un chanteur c'est presque tuant et et puis aussi, il faut dire que comme dans tous les opéras, on joue le rôle d'une femme très
1: jeune. Alors Nina Stem, il y a bien des années de cela, vous avez rencontré l'une des légendes de l'art lyrique suédoise comme vous, Birgit Nilsson. Quels souvenirs vous conservez d'elle
3: well, I was actually quite jeune et encore a lyrique soprano when I had le... The... À l'époque, j'étais une jeune soprano lyrique lorsque je l'ai rencontrée, donc je la connaissais un tout petit peu, et c'est vrai que j'avais eu la chance d'obtenir une bourse qui était euh, donnée par son église euh, natale en 1986. Donc, à l'époque, nous étions en contact par fax. Et euh, c'est vrai qu'à chacun, à la naissance de chacun de mes enfants, elle m'envoyait toujours un, un petit fax sympathique en disant, oh, encore une autre naissance. Et puis un jour, elle m'a dit, elle a repris la Bible en disant, oui, l'humanité doit être peuplée. Et dans une carte, elle a dit, mais peut-être cela ne t'incombe pas seulement à toi. Donc vous voyez, c'était une femme qui avait quand même un grand sens de l'humour, beaucoup d'humour. Et puis elle était très collégiale, c'était quelqu'un qui savait se mettre à, à votre hauteur mais en même temps qui restait dans sa position et qui savait vous ramener à elle. Quand j'ai décidé à moment de, de... J'ai envisagé peut-être de prendre le rôle d'Isolde il m'a dit, vraiment, je vais t'aider à, à, à vraiment la prendre. Mais moi, je ne me suis pas sentie prête. Et quand je, vraiment je me suis sentie prête, il était déjà trop tard. Elle était très âgée et malade. Et c'est triste. Et c'est vrai que je regrette. Je regrette de ne pas avoir eu cette opportunité. Maintenant, il faut vous dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement chaleureux et qui, m'a même de loin, m'a toujours soutenue tout au long de ma carrière.
1: Le printemps des quatre derniers leaders de Richard Strauss était chanté par Nina Stem avec à ses côtés l'Orchestre Royal de Covent Garden, dirigé par Antonio Pappano. Une émission en partenariat avec la compagnie aérienne
2: Livell Airlines.
1: La femme sans ombre de Richard Strauss est, dit-on, un opéra absolument impossible. C'est vrai qu'il est à la fois symbolique, métaphorique, psychanalytique. Comment lui trouver un sens Comment arriver à le faire monter sur scène, tout simplement Enfin, comment on attrape cette drôle de bête, magnifique, oui, mais tellement étrange Eh bien, j'ai posé la question au metteur en scène de cette nouvelle production viennoise, Vincent Huguet.
4: C'est vrai que c'est un opéra qui a une, une mauvaise réputation pour les metteurs en scène parce que ça a la réputation d'être incompréhensible, c'est une oeuvre qui est très longue, qui est très complexe et euh, moi c'était pas une oeuvre que je connaissais d'ailleurs particulièrement bien et euh, c'est vrai que les gens m'ont dit mais c'est le pire livret de l'histoire de l'opéra on comprend rien euh, ça en finit pas, c'est pas clair du tout etc et je dois dire que — Souvent, il faut le dire quand même, à l'opéra, on est quand même tous souvent victimes de clichés. Parce qu'en réalité, quand j'ai lu l'histoire, quand j'ai relu l'histoire, c'est une histoire absolument magnifique. C'est vrai qu'elle est... C'est une histoire un peu longue, mais les belles histoires sont pas toujours des histoires très simples. Et les gens, finalement, sont capables aujourd'hui de suivre des histoires beaucoup plus compliquées, sur un temps beaucoup plus long. Quand on regarde les séries, euh, bon, c'est, c'est autre chose. Là, c'est une histoire en comparaison... Et surtout c'est une histoire qui euh, qui est extraordinaire parce que je pense que si on arrive à la raconter euh, d'une façon assez claire, euh, elle peut avoir la magie d'un conte. C'est-à-dire que c'est une histoire qui effectivement euh, dépasse le temps, dépasse les frontières et comme un conte, elle elle a l'air à la fois très lointaine et très proche. Euh, quand, je crois que quand on raconte Cendrillon euh, ou Le Petit chaperon Rouge aux enfants, ils n'ont vraiment pas l'impression qu'on leur parle d'une chose qui est lointaine ils, ont, ils reconnaissent tout de suite des personnages qui sont dans leur entourage le plus proche quand un conte est bien fait c'est ça qui se passe et je pense que La Femme Sans Ombre si on prend au sérieux cette histoire c'est à dire sans s'en moquer en considérant que peut-être que parfois le livret tal est un peu lyrique un peu ésotérique par moment, c'est vrai mais si on considère que globalement l'histoire est forte qu'elle est intéressante et qu'on se dit « Comment je vais pouvoir la raconter pour que un public qui n'aurait jamais vu cette histoire la comprenne ?» À ce moment-là, je pense que la question que vous posiez ne se pose plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est ésotérique Est-ce que c'est symboliste Est-ce que c'est psychanalytique C'est à la fois tout ça et c'est rien de tout ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc, il y a des moments où on suit euh, l'histoire de, de ces deux couples et de cette nourrice bizarre et quelques autres personnages autour, mais finalement pas beaucoup, qui effectivement passent du ciel à la terre et puis, euh, mais bon, qui ça, ça peut être aussi une chose extrêmement concrète et qui qui parle de, de, de
1: choses extrêmement intimes. Si je comprends bien, vous, vous, vous acceptez l'idée que cette histoire, il faut la raconter telle qu'elle, euh, qu'elle peut avoir des significations très, très ouvertes, puisque finalement, c'est une sorte de conte, vous le dites, mais il ne faut pas projeter son propre sens. Mais c'est, c'est quoi le vôtre de, de sens sur cette œuvre-là, si vous en avez un
4: C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'on a, on arrive à une peut-être à un moment dans, le, dans l'histoire de l'opéra ou de la mise en scène où, je pense qu'on a beaucoup essayé de raconter d'autres histoires sur les opéras. Et je pense que certains metteurs en scène ont prouvé jusqu'à récemment à quel point ils pouvaient être virtuoses en prouvant que sur telle histoire, ils en racontent une autre. Et je trouve que c'est parfois brillant, mais je trouve que parfois aussi, ça n'est pas l'œuvre, en fait. Ça n'est plus l'œuvre. Et je pense que sur des oeuvres comme La Femme Sans Ombre, qui ont déjà une telle richesse, une telle complexité, à la fois dramaturgique et musicale, je pense que ce, ce genre d'oeuvre euh, n'invite pas forcément à aller chercher un autre concept encore à l'extérieur pour compliquer encore les choses, mais revenir à la source de, de l'histoire. Et parfois, je pense que d'ailleurs, c'est plus compliqué d'essayer de rendre euh, ce livret accessible aujourd'hui, plutôt qu'effectivement de dire, ah oui, mais c'est trop loin, finalement, le monde d'Ofmanstal et Strauss, c'est un petit peu loin, donc cherchons un truc quotidien. Je trouve pas que faire euh, en que cette histoire se déroule dans un lavomatique la rend plus contemporaine ou plus intéressante je pense qu'au contraire ça referme les choses, donc moi je suis un petit peu agacé parce qu'alors parfois on, on dit ah mais oui mais alors les décors sont beaux les lumières sont belles, les costumes sont beaux donc c'est classique mais c'est pas ça le classicisme, je trouve que le classicisme surtout dans les pays germaniques c'est de faire toutes les productions pareilles c'est à dire totalement décalées dans un lavomatique avec une femme qui se fait violer dès l'acte 1 moi j'ai vu ça 20 fois et je suis un peu effaré qu'une partie de, de pas du public d'ailleurs mais de la presse continue à trouver que ça c'est moderne alors que par contre si effectivement sur scène il y a des falaises il y a une lumière qui est belle on va dire c'est classique mais ce qui est classique ou pas classique c'est la façon dont on raconte l'histoire c'est ce qu'on raconte dans la femme sans ombre c'est comment on va présenter ces deux couples qu'est-ce qui se passe entre eux où est-ce qu'ils en sont qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant est-ce qu'ils veulent pas avoir d'enfants est-ce qu'ils en sont pas capables qu'est-ce que ça veut dire dans un couple quand on veut pas avoir d'enfants est-ce que ça veut dire qu'on veut pas se projeter dans l'avenir est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de désir sexuel est-ce que ça veut dire que un des deux bloque quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose dans la relation qui est bloqué euh, Ce que raconte la femme sans ombre, c'est que à une échelle très intime ou une échelle très large, si nous ne sommes pas capables de penser un peu plus loin que nous-mêmes, on bloque le processus des nouvelles générations. Et c'est ça que ça raconte, cette histoire des enfants qui sont nés ou qui ne sont pas nés. C'est-à-dire que si je pense... Alors c'est métaphorique, ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés d'avoir cinq enfants, mais ça veut dire que dans un contexte, à mon avis, qui a totalement anéantis le monde d'hier comme disait Zweig, le monde dans lequel Strauss et hoffman ont vécu si l'égoïsme est plus fort que le reste alors le cycle de la vie s'arrête
1: d'ici un peu de la voix de José Van Damme. L'orchestre philharmonique de Vienne, à la baguette c'était Georg Scholti. Dans ce final du premier acte de La Femme sans Ombre de Richard Strauss, ce final dont on dit que Karl Böhm pleurait en le dirigeant. Pourtant, il ne pleurait pas grand-chose les gars. C'est très beau et ça, on l'avait remarqué. Femme sans Ombre que vous pourrez donc entendre en entier ce dimanche sur France Musique, 20h. Diffusion par Jeudi chaîne dans Dimanche à l'Opéra de cette nouvelle production l'Opéra de Richard Strauss qui commencera à partir de samedi à Vienne à l'Acht en impératrice, Camilla Nilund, finlandaise, soprano, casimo-autrichienne d'adoption. Elle nous racontera ça dans quelques minutes. Je vais demander tout d'abord de nous parler de ce rôle de l'impératrice.
5: I feel that, um, this part suits me. <rire> really very well. And I, I noticed that ce rôle from the first je tiens à le dire je le ressens très bien et je crois qu'il me va parfaitement
3: Berlin, quand j'ai commencé à l'apprendre et que j'ai répété avec mon C'est professeur parce que je l'ai, je l'ai pris non, pour, pour la première, première 2017, fois en 2016, 2017, 2016, en fait en 2017 à l'Opéra de Berlin And, uh, je me suis sentie tout à fait à a l'aise a, dans ce rôle, tout à fait investie par ce rôle il faut aussi big, big vous dire qu'à cette époque big, big quelques extraits, quelques parties n'étaient pas reprises de cette pièce dans la présentation, ce qui n'est pas le cas avec euh, celle-ci, cette production où Tillman a voulu tout reprendre présenter l'œuvre dans son intégralité donc c'est vrai qu'il y a toute cette partie de mélodrame qui était laissée un peu plus de côté dans la première prise de rôle et qui là est présente, c'est-à-dire qu'après avoir chanté, et chanté de façon très difficile, il faut se mettre à parler et comme vous le savez, l'orchestre joue fort, donc il faut être au-dessus de l'orchestre pour que le public puisse vraiment vous entendre c'est un réel défi euh, euh, il faut que ah, les mots se, euh, se posent bien la et puis on va très haut dans les aigus. Je crois oui. que c'est le rôle avec des aigus Supreme, les plus tranquille. élevés que je n'ai jamais eu à endosser. Alors oui, c'est, c'est très difficile, mais pour moi, c'est un rêve qui devient une réalité.
1: On va rappeler Camille Loun, que vous êtes finlandaise, donc vous chantez là à Vienne, qui vous a déjà donné quelques beaux rôles. Vous avez fait vos études aussi, pour, je précise, au Mozarteum à Salzbourg. quest Est-ce que ça vous donne un rapport particulier à l'Autriche
5: oui,
3: effectivement, la première fois que je suis venue ici, j'avais 16 ans. Il se trouve que j'avais un professeur en Finlande, à Vassa, chez moi, et c'était une professeure qui venait de Vienne, enfin, une Viennoise, et à l'époque, j'étais totalement obsédée par un enregistrement. De Gundula Janovic, de, des chansons de Schubert que j'écoutais matin et soir. Et donc, je, je suis allée la voir, je dis, mais, euh, cette Gundula Janovic, vous la connaissez, vous savez. Et elle m'a dit, écoute, viens me, viens avec moi, l'été prochain à Vienne. Et, euh, et donc, rejoins-moi et viens passer deux semaines. So, this
5: teacher, who had been a professor here
3: in, in Vienna, invited me, and I
5: came here, I was here two weeks in Vienna, and I came to see performances here in the, in the state opera because Back then in the summer, the Volksoper played operetta in the Staatsoper. So I saw Fledermaus. So I saw this house later on. J'y suis allée thought,
3: donc cet été-là et j'ai passé du temps avec elle et j'ai assisté à de nombreux opéras, uh, au Stade Opéra de Vienne, notamment de l'opérette, I hein, comme la, la, j'ai la Chauve-souris. Et l'en puis, l'en euh, two et two j'ai voulu continuer Salve, sur cette carrière de chanteuse et malheureusement, city, je n'ai pas été prise au conservatoire de Sibelius. Et c'est alors que, comme j'avais passé plusieurs étés à Salzbourg, à Suisse, l'Académie d'été pendant deux ans, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas aller à Salzbourg, d'ailleurs beaucoup de gens m'ont conseillé en me disant, c'est idéalement situé en Europe, c'est une bonne opportunité, donc j'ai dit à ma mère, écoute maman, si jamais je passe l'examen, je partirai à Salzbourg étudier, sinon je reste en Finlande et je continue la musicologie que j'avais commencé un tout petit peu avant.
5: Et in Salzbourg, j'ai rencontré cette teacher, un Hungarian soprano.
3: Finalement, j'ai été acceptée à Savbourg, j'ai passé l'examen et j'ai été adobée par ce professeur, cette soprano hongroise, qui m'avait entendue lors de l'audition, qui m'avait vu, qui s'est dit, ah, c'est de cette jeune fille, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, j'ai passé sept ans à ses côtés, alors ça a été extrêmement difficile, très dur. Mais en même temps, ça a été totalement merveilleux parce que j'ai appris à monter très haut. Elle m'a fait découvrir ma voix. Et puis, pour la première fois, j'ai pu commencer à chanter en 1995 à Hanovre. Puis je suis partie à Dresde en 99 où je me suis installée et je vis maintenant depuis 20 ans. J'ai commencé à Vienne, à l'Opéra Vienne en 2005, au Stade Opéra. Et pour moi ici, c'est un peu mon chez moi. C'est mon, c'est l'opéra où je me sens le, Le mieux, c'est ma maison, Euh, j'aime la ville, euh, j'aime les gens de cette ville et et, euh, et j'aime y travailler.
1: la voix de Camilla Nilund dans la musique de l'un de ses compatriotes suédois, pardon, euh, finlandais lui était suédois, oh je ne sais plus c'était Ture Rangström, une mélodie de Ture Rangström qu'on entendait euh, ici le principal maître d'œuvre de cette nouvelle production de La Femme Sans Ombre côté musique, c'est le chef d'orchestre bien sûr l'allemand Christian Tillemann et eh bien je voulais interroger aussi à propos de cette Femme Sans Ombre pour lui demander bah, évidemment La Femme Sans Ombre c'est un opéra avec un orchestre pléthorique très très fourni, avec le, le le, 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 l'écueil de parfois couvrir les chanteurs les équilibres entre la fosse et la scène sont très difficiles à tenir alors je demandais à Christian Tillman mais tout simplement comment on fait pour arriver à équilibrer tout cela
6: when you respect the pianissimi and piano and mezzo you know these Then, um, you don't cover the voices. Il se trouve que m,
3: quand vous décidez de respecter euh, l'écriture euh, du compositeur, vous respectez également le chant des, des chanteurs. C'est quand vous passez à forte et fortissimo que le problème peut se présenter. À mon sens, euh, les orchestres il y a 100 ans n'étaient pas aussi puissants. Que les orchestres à l'heure actuelle, et cela peut s'expliquer notamment par les cordes des violons qui étaient plus souples, plus faibles en fait dans le son qu'elles produisaient qu'à l'heure actuelle, et puis les cuivres, c'est-à-dire que à l'époque où par exemple Strauss disait forte, et fortissimo, il voulait donner à mon sens plus d'intensité, pas plus de puissance.
6: Il faut juste comprendre le compositeur.
3: Lorsque la femme sans ombre a été représentée pour la première fois à Vienne, les deux chanteuses qui ont pris ces rôles, qui étaient Lotte Lehmann et Maria Yeritsa, étaient des chanteuses certes puissantes, mais avant tout lyriques. Et je pense qu'à ce moment-là, l'orchestre devait respecter ses voix. Et puis Strauss connaissait l'orchestre, avait confiance dans les chefs d'orchestre, et donc on pouvait respecter la qualité des voix de ces
6: chanteuses. À l'heure actuelle, lorsque, par
3: exemple, il y a des répétitions, lors des répétitions, et que vous sentez que l'orchestre joue trop fort, il suffit simplement de lui imposer d'être beaucoup plus posé, subtil, et ainsi, euh, la, le son passe, le chant passe, et vous ne fatiguez pas la voix du chanteur, qui est obligé d'être forté fortissimo, également, vous ne fatiguez pas le public qui est obligé d'entendre cela très fort Donc, et qu'on perd également si on force la voix du chanteur beaucoup de coloratura et beaucoup de toute cette nuance qu'on a dans le
6: chant kapellmeister vous savez, euh, à
3: l'époque de Strauss, et à l'heure actuelle notamment, lorsqu'on dit les mots « Kapellmeister, euh, notamment en anglais, on a l'impression que c'est terriblement mieux. Un, deux, trois, et « maestro », c'est merveilleux, c'est très très beau. Et dans la tradition allemande, il faut quand même dire que « Kapellmeister, c'est doux à notre oreille, ça sonne très bien. Et le Meister est un homme qui sait diriger l'orchestre, qui s'inquiète des chanteurs, qui s'inquiète de l'orchestre, qui réussit à les tenir et à les réunir ensemble. Et Strauss, qui était un homme pratique et qui avait l'habitude de diriger beaucoup d'orchestres, savait exactement quoi faire quand il avait écrit peut-être Forté ou qu'on, et qu'on jouait trop fort, dire à l'orchestre, voilà, j'ai voulu dire fortissimo, mais non, il faut baisser et il faut laisser euh, les voix vraiment... Euh, s'accomplir, remplir leur rôle et il faut jouer faut plus doux et je crois que ce qui est important à l'heure actuelle avant tout c'est d'avoir cette flexibilité cette grande souplesse dans le jeu
1: Christian Tillman vous avez prononcé un mot que vous avez développé déjà un petit peu dessus celui de, de Kappelmeister est-ce que vous vous, vous reconnaissez justement dans cette, dans cette idée du Kappelmeister dont on sait qu'elle est cette figure là est un petit peu une figure centrale pour la musique allemande, pour la musique germanique
6: vous voyez c'est le I mean, it's the same word as you say "maestro," and I—I don't. It's only the translation. Yeah, when you say "maestro di cappella," it's the same as (laughs) "kapellmeister." It's only the German translation of the Italian word. Je crois qu'au final, c'est une différence de mots, puisque Maestro de Capella est la traduction italienne de Capelle Meister et en français. Je crois que la traduction est d'ailleurs Maître de
3: Chapelle. Le travail du Capelle Meister, c'est justement de se préoccuper de tout ce qui est autour, de tout ce qui se passe, c'est-à-dire que L'orchestre joue, interprète la partition, les chanteurs chantent et on fait attention à eux. Et puis, je pense que c'est un artiste avant tout. C'est quelqu'un qui, en plus d'inclure tous ses rôles, doit avoir une idée artistique. En allemand, on dit handwerk, c'est-à-dire qu'il est artisan, vous voyez, c'est-à-dire qu'il doit avoir une connaissance parfaite. Et cette connaissance parfaite passe avant tout le reste. Pendant une répétition, il est nécessaire et évident que je dois connaître parfaitement la partition dans sa totalité. Si par exemple, je ne connais pas tout, comment... Comment vais-je pouvoir dire à un chanteur « Ah, là, vous étiez en retard. » Et comment aussi je peux m'assurer, le suivre et m'assurer que euh, là, il est un peu plus lent, donc il faut que moi, j'aille plus lentement avec l'orchestre ou euh, m'accorder au tempo, euh, le tempo plus rapide ou plus lent. Un bon Kapellmeister à mon sens, euh, ce n'est pas un dictateur. Alors certes, il y a des fortes personnalités, c'est évident, mais autour de moi, euh, il y a aussi de fortes personnalités. Donc au final, il faut que j'arrive à créer cette collaboration, ce travail en équipe qui est satisfaisant, à bien séparer les rôles des uns et des autres. Ils ont besoin de moi pour être avec eux, mais j'ai aussi besoin que les chanteurs chantent les bonnes notes et les notes aussi doivent être suivies par l'orchestre. Et croyez-moi, les notes dans la femme sans ombre, euh, c'est assez compliqué et difficile.
1: mouvement d'une vie de héros de Richard Strauss, joué par l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Christian Tillmann. orchestre philharmonique de Vienne qui sera bien sûr dans la fosse pour cette nouvelle production de La Femme Sans Ombre. Je vous signale au passage que François-Xavier Chemtchak consacrera une semaine entière d'arabesque la semaine prochaine, donc entre lundi et vendredi. Ce sera dans son émission entre 14h et 16h, fois 2 h consacrée intégralement à l'orchestre philharmonique de Vienne, l'un des plus grands orchestres du monde, comme on dit. C'est bonheur Une émission en partenariat avec la compagnie
2: aérienne Livell Airlines.
1: Et l'émission Partenariat, c'est la mienne, hein, c'est pas celle de François-Xavier. Hein. Non, non, c'est nous qui sommes partis à Vienne, bien évidemment. On en a profité, bah, évidemment, pour ne pas parler seulement avec les invités qu'on avait sur place de cette production de la Frau Honechatten, euh, pas seulement de, de Strauss, mais un peu d'autre chose. Vincent Huguet, le metteur en scène français qu'on entendait tout à l'heure, a eu la chance ou le talent de travailler à, à la fois, enfin séparément, mais euh, avec Patrice Chérault et avec Peter Sellars, deux des plus grands metteurs en scène d'opéra de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors je vais demander tout simplement ce que chacun d'entre eux lui avait apporté. Vincent Huguet.
4: Ah oui, je je peux le faire et en plus je peux le faire avec avec vraiment un plaisir. Donc Peter, ça fait quelques années que j'ai arrêté de travailler avec lui, mais effectivement je l'ai rencontré juste quand Patrice est mort d'ailleurs. Et ça a été une consolation de rencontrer Peter, parce qu'il se connaissait bien. C'était même Patrice qui l'avait invité pour la première fois en Europe, à Nanterre, pour présenter un de ses premiers spectacles, quand il était tout jeune, Peter. Donc les deux se connaissaient, se respectaient. Bon. Oui, je pense que, comme vous dites très bien, c'est je pense que c'est deux phares dans l'histoire de l'opéra, pour des raisons absolument opposées, euh, c'est certain. Moi, il y a ce qu'ils m'ont apporté à moi, je pourrais vous le raconter, mais peut-être que c'est, c'est moins intéressant, c'est peut-être... Euh, Intime, mais en tout cas, je, je crois que du côté de Patrice, il est certain que il y a effectivement une espèce de rigueur très grande euh, vis-à-vis des livrets et une obsession du texte chez Patrice, c'est certain. Je pense qu'il a amené ça à l'opéra d'une façon euh, prodigieuse et que ça a marqué une génération de, d'interprètes, chanteurs et chefs hein, d'ailleurs. Parce que quand on parle encore aujourd'hui avec Daniel Barenboim, c'était ça qui passionnait Daniel aussi avec Patrice. C'est-à-dire euh, cette science des mots que moi, j'ai n'ai jamais connue ailleurs, sauf quand je faisais mes études, je l'ai trouvé chez des, les plus brillants professeurs de littérature ou d'histoire, mais je l'avais jamais trouvé ailleurs, et ça, ça reste quelque chose que j'ai jamais trouvé chez quelqu'un d'autre. Donc, cette espèce de science des mots, de cette intuition, euh, des mots, et qui marchait aussi avec la musique, parce que même si c'était plus, il lisait pas la musique, mais il avait aussi cette espèce de... Donc, ça, c'est clair que moi, c'est une chose que je garde Patrice, cette idée qu'à un moment donné, il euh, y a des choses qu'on peut pas faire parce que le livret l'interdit, parce que la musique l'interdit, qu'on ne peut pas tout se permettre avec une œuvre. Mais je crois que c'est une question de respect, je crois que c'est comme quand on rentre dans certains lieux, on ferait pas tout et n'importe quoi euh, dans un jardin, dans un musée, dans une église, dans un cimetière. Peut-être qu'il y a, y, a, y a un rapport comme ça avec les œuvres qui est un rapport vraiment comme avec une œuvre. Cette exigence aussi immense, ce rigueur de patrie, ce perfectionnisme. Après, du côté de, de chez Peter, il y a quelque chose aussi d'incroyable. Je crois qu'il tient en fait qu'il est américain, même si c'est peut-être le plus européen des, des Américains que je connaisse. Euh, Peter, c'est d'abord une énergie colossale. Peter, c'est une façon d'aller vers les gens. Et Peter, c'est quelqu'un qui vous dit que dans un spectacle, 80 c'est de l'humain. Ce que n'aurait jamais dit Patrice, hein, clairement pas. Donc, ça veut dire que pour Peter, ce que Peter cherche, et parfois, moi, j'ai des discussions avec Peter justement sur ses décors, sur ses costumes, pas sur les lumières, mais sur les décors et les costumes. En disant, Peter, tu peux pas faire ça. Ce costume, tu peux pas le laisser, etc. Et au fond, c'est quelque chose qu'il voit pas, parce que ce que Peter cherche, c'est une façon d'être ensemble, c'est une énergie. Et pour Peter, chaque mise en scène, c'est plus qu'un rituel, c'est comme une communion. Par contre, il n'y a pas plus génial que lui pour faire en sorte que cette communion advienne et pour qu'une communion advienne à l'opéra, c'est extrêmement compliqué parce que c'est pas que sur le plateau. C'est lui, Peter, il embrasse, si je puis dire, au sens des fameux hugs qu'il donne à, à, comme ça à tous, ses, à tous les gens qui croisent, à tous ses collaborateurs, mais il embrasse. C'est la traduction française. À la fois, bien sûr, tous les gens qui sont sur le plateau, c'est-à-dire tous les chanteurs, tout le chœur, toutes les équipes techniques, mais aussi tout l'orchestre. C'est quelqu'un qui va parler à l'orchestre avant chaque représentation. Donc, ça veut dire que là, je parle de 200 personnes environ. Il qui considère tous ces gens-là comme euh, étant aussi importants les uns que les autres. Et alors il y a des gens qui pensent que c'est faux, que c'est américain, mais c'est pas vrai, parce que moi je peux vous dire que je l'ai vu au Festival d'Aix, par exemple, euh, six ans après, je crois, un spectacle qu'il y avait fait, euh, aller trouver une accessoiriste dans l'entrée du Grand Théâtre de Provence en l'appelant par son prénom. Et elle fondant en larmes, en disant, mais, mais moi je me dis, mais comment il fait Et je peux vous dire qu'il fait c'est pas comme les hommes politiques, il a pas des listes où il révise. Donc Peter, c'est l'humain. Et ça, je dois dire que c'était une chose que Patrice traitait pas du tout de la même façon. Et moi, j'ai, j'ai eu la chance et, et je, je crois aujourd'hui pouvoir dire que j'ai appris presque autant des deux.
1: La solitude de Tristan au troisième acte de l'opéra de Richard Wagner, Tristan et Isolde, Christian Tillmann, avec l'orchestre de l'opéra d'État de Vienne, c'est-à-dire le Wiener Philharmoniqueur, quand il est pas en symphonique, mais qu'il est dans la fosse de l'opéra, bien sûr. Tiens, si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur les premiers violons historiques, il y en a eu quelques-uns euh, des Wiener euh, Philharmoniqueur, pas symphoniqueur, Philharmoniqueur, je dis bien, mais Sachez que Christian Merlin leur consacrera une émission, lui aussi, on est très viennois toute cette semaine, vous l'aurez compris sur France Musique, une donc, ce dimanche à 9h, dont sont au cœur de l'orchestre les grands premiers violons du Philharmonique de Vienne. Si on avait Christian Tillman, là on va rester quelques instants avec lui, sans doute au mois de janvier, si vous avez suivi le grand concert du Nouvel An du Philharmonique de Vienne. Eh ben, vous avez vu que c'était lui qui dirigeait, je crois bien que c'était la première fois qu'il le faisait, alors on lui a demandé tout simplement un petit retour
6: d'expérience. Le Walzer, j'ai trouvé serious that is. Very often you hear that when you go shopping and so you hear a, a waltz or you hear when you're on the plane and, and, and it's just in the background and you think it's, it's very happy music. It is happy, but the more you... La valse ici,
3: euh, c'est quelque chose de sérieux. Hein, donc, euh, ça vous le savez à Vienne. Euh, par exemple, vous vous baladez, vous allez dans les magasins, vous allez dans l'avion. On entend de la valse un peu partout, elle est toujours présente. Mais. Euh, par exemple, vous savez, dans le Danube bleu, le beau Danube bleu, ce qui peut vraiment vous surprendre, c'est qu'il y a la même intensité et la même profondeur. Ce n'est pas si joyeux que ça en a l'air. Certes, au début, il y a un moment joyeux, mais après, il y a surtout un sentiment de mélancolie. Pour revenir sur le concert, le concert a été une merveilleuse expérience, même s'il y a eu une, une importante préparation en amont. Je m'y suis mis au moment de l'été, six mois avant, j'ai étudié l'ensemble des partitions, j'ai écouté d'autres enregistrements de nombreux collègues. Certains jouent plus vite, certains jouent plus lentement. Il a fallu en fait reprendre tout ça et de voir ce que je pouvais apporter moi à ces valses et à ce travail qui avait été fait précédemment. Et puis, il faut aussi se dire que ce n'est pas seulement regarder en arrière, mais c'est aussi une partie de cela, cette musique qui est reprise chaque année avec une pointe de mélocolie, cette idée de ce qui est passé ne reviendra pas, ce qui est passé il y a 150 ans, il y a 100 ans même, et bien c'était le bon vieux temps. Mais au final, le bon vieux temps, il y a 150 ans, vous alliez chez le dentiste, ce n'est toujours pas agréable à l'heure actuelle, mais il y a 150 ans, vous alliez là-bas, on vous arrachait une dent, il y avait quatre personnes pour vous tenir pour que vous ne bougiez pas, avec un peu de chance, vous aviez une septicémie, pas de pénicilline, vous restiez sur le carreau, donc comment vous dire, ce n'est pas forcément si beau, si magnifique. Lorsque euh, je suis venue à à Vienne pour euh, interpréter, euh, diriger avec euh, l'orchestre de Vienne ce concert, nous avons joué, effectivement, en dernière partie, euh, le beau Danube bleu. Et il faut quand même que je vous dise qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu l'orchestre interpréter cette pièce tout à fait magnifique, eh bien, j'ai eu la chair de poule tous mes... Tout s'est dressé en moi et j'ai trouvé ça magnifique. C'était un peu comme si on était à une messe et qu'on était en train d'interpréter une œuvre pour une messe.
1: La bayader de Johann Strauss, fils Christian Tillmann, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne lors du concert du Nouvel An en 2019 au mois de janvier. Ainsi s'achève cette émission qui était consacrée à Vienne et à la Femme sans Ombre. Vous pourrez entendre la nouvelle production de la sopper je vous le rappelle, dimanche à 20h sur France Musique. Un grand merci au personnel de l'Opéra de Vienne, mais aussi à l'Office du Tourisme de Vienne et à Level Airlines grand merci également à ceux qui m'ont accompagné à Vienne, Flora Sternadel pour la préparation Philippe Petit pour la réalisation Paloma Goulmo pour la traduction et puis côté technique, nous étions ce soir avec Delphine Baudet et Cindy Le Grumelec